1: Маэстро Никита Кричевский опровергает мнение о том, что экономика – это скучная наука.
2: Главный дирижер нашей программы Алексей Иванов. Прошу любить и
1: жаловаться. О Взаимный конференц. <соценно> Все, как я люблю. Здравствуйте, Никита Александрович, <соценно> дорогой. сам себя
2: не похвалишь? Никто не похвалит,
1: Алексей Иванович. <соценно> Нет, сам, вот, сам, не, сам не похвалишь своего соведущего, никто не похвалит твоего соведущего, я бы так сказал. Никита Александрович. К, к делу. Да, к, Алексей, делу. к давайте, делу. Давайте обсуждать, не, наконец, главные вот экономические новости недели. Я только настроился на
2: серьезный лад, а вы предлагаете ну, мне постебаться. Вы просто хотели давайте про футбол по, давайте поговорить. Постебемся, давайте постебемся, давайте постебемся. Про футбол. Я хотел поговорить про футбол. Да. Я хотел поговорить про футбол, потому что с недавних пор я являюсь фанатом. Какого, какого же клуба, интересно? Шикарного совершенно кинофильма «Залечь на дно в брюгге». Есть такой, да. Просто я фанатею от него. Мы его пересматривали раз, наверное, сто пятьсот. Я вам даже вот скажу. Да, в те благословенные времена, когда деревья были большими, трава зеленее, а все остальное несколько мягше. я сделал совершенно отвратительный ход по отношению к проклятому российскому бездорожью. Я с женой на пару дней выбрался в этот достопримечательный город и мы его посмотрели. — посмотрели, Да, и посмотрели, посмотрели его с точки зрения э, тех, э, тех э, мест и тех эпизодов, которые были в фильме. — Прош, сни...
1: Прошли тропой. Да, — Да-да, кино, кино снимался
2: в, в этом городе, и мы заходили в гостиницу, где жили. — А,
1: все, я понял, про чём тут футбол. В жили, да, проиграл Брюгге 1-2. — Да, да
2: где жили, где жили артисты, где жила съемочная группа. И вы знаете, я, я собственно... Ну вот, ну фанат ты, фанат Хрисевский, ну и бог с тобой, давай про экономику. — Так я про экономику видел. Зенит-то проиграл вчера кому? Проиграл Брюги, проиграл на 93-й минуте. И несмотря на то, что комментаторы просто э, с клюнями исходили от того, как шикарно, великолепно, восхитительно просто играла петербургская команда, тем не менее счет говорит сам за себя. Я это к чему? Я к тому, что, вы знаете, есть спонсор у э, футбольного клуба Зенита, все его знают. Я когда был
1: национальное да, достояние. Я когда того.
2: был в Питере, да, я видел да, б, самолет, э, они купили специальный самолет для «Зенита» и окрасили его в ливре э, цветов э, зенитского флага и написали там «Зенита». И этот самолет стоял просто, я почему это вспомнил, потому что он буквально был там в нескольких десятках метров от нашего самолета, на котором мы улетали оттуда. Ну, рейсы обычный аэрофлотские. Так вот это я хочу, Слушайте, но ну ведь мы начинали там 20 лет назад, ну даже 15 лет назад, да даже 12 лет назад с того, что э, Газпром была э, чуть ли не самой лучшей в мире компанией. Господин Миллер говорил о том, что э, в 2008 году, в летом он говорил о том, что нефть будет стоить скоро 250 долларов за баррель, а тысячи кубов газа будут стоить тысячи долларов за баррель, а капитализация Газпрома ты будешь стоить триллион. Сегодня конец 2020 года, сегодня «Газпром», который mm-hmm. а, не подвергся ни дербанке 90-х, спасибо Рех... Рэму Вехереву. Вехереву и Черномырдину, сохранили, а, не подвергся дербанке, а, труба осталась в монопольном виде не «Газпрома». А, сегодня «Газпром» проигрывает по всем фронтам он постоянно влетает на какие-то совершенно непонятные санкции со стороны. То Украины, то Польши, то Швеции, то еще кого-то. Мама дорогая, он не может достроить северный поток. У него наполовину заполнена труба силы Сибири. У него непонятная история с турецким потоком. Новость последних дней, то, что «Газпром» перестал быть крупнейшей компанией России по объему выручки и по прочим вещам. Мы не будем называть нефтяную компанию, которая стала первой. Я специально Начинается не нарос. Не надо. Не надо. Я, я не об этом. Я Газпром. Я Газпром. Сделайте я... потишко-кондиционер, Алексей Валерьевич. А то эта программа может стать последней в нашем с вами вы самим, совместном да, программе. Да. Вот, Слушайте. Я к тому, что... Я, вот он, вот он, вот он. Я к тому, что... Я к тому, что а, посмотрите, какие метаморфозы. И тут еще до да кучи Зенит проигрывает. И причем проигрывает на 93-й минуте. Фактически они сами себе привезли гол. А, и в то же время а, господин Медведев, не тот, который Дмитрий Анатольевич, а тот, который нынче президент а, Зенита, говорит о том, что они тратят там какие-то безумные десятки, а то и сотни миллионов евро, для того, чтобы а, клуб участвовал в а, Еврокубках. Я начинаю соображать о том, что есть эти там десятки, там, пусть даже сотни, а то и больше миллионов евро на круг, а, которые «Газпром» тратит на Зенит. Но я не могу сказать, что это половина обеспечение газом Хабаровского края. Ну, я думаю, что треть-то точно. Ведь Хабаровский край вообще без газа. И весь Дальневосточный федеральный округ, через который проходит села Сибири, он тоже не газифицирован. Понимаете? И тем не менее, мы вкладываем огромные бабки, просто шальные реально бабки в клуб, который проигрывает европейскому середнячку. Брюги приехал без нескольких ключевых футболистов. Ну, то есть, вот они как-то приехали и говорят, ну, можно мы в Ничеку тут сгоняем, а то у нас это люди болит, там, коронавирусом и все. Я в заключении вспомню цитату из одного из моих любимейших фильмов «Залечь на дно в брюге». «И деремонты не был, и до вершин не добрался». Это сказал Рэй в адрес футбольного клуба «Тоттенхем». Потому что они были англичане, они приехали из Англии. Там, правда, у слово дерьмо было, слово покруче. Но мы же в прямом эфире. Ну, Чего вы знаете,
1: дальше? Никита Александрович, если бы в футболе побеждали кошельки, то чемпионами мира уже давно были бы китайцы. Начнем с этого. А что касается проблем «Газпрома», то не последнюю роль в этом играет глобальное
2: потепление. Насчет китайцев не уверен, но э, на ведущих ролях у нас э, в футболе сегодня кто? Ближневосточные шейхи. Да? Неужели? У нас миллиардеры из Они юго-восточной спонсоры, Азии. Конечно. У нас миллиардеры из Соединенных Штатов Америки. У нас футбольный клуб ПСЖ, который был создан. Вот как раз катарские
1: шейхи. Пару Его десятков лет назад,
2: да. У нас Мюнхенская Бавария, на которой работает вся земля баварская, так? Причем на протяжении многих десятилетий. И концерн
1: фармацевтический знаменитый.
2: Да, у нас Барселона который является лицом Каталонии, просто гордостью. Я вам должен сказать, что а, по, по поводу кошельков. Кошельки имеют значение. Еще какое. Размер кошельков да, имеет значение. Да, ну, Тоттенхем, понимаешь, и дерьмонта не был... И до вершин не добрался. Он у нас вечен то ли второй, то ли третий, то ли пятый. Но иногда случается такой гормональный взрыв, что он может там объехать там любой арсенал манчестер Сити. Тоттенхэм Челси, в прошлом году пулем. был в
1: финале Лиги Чемпионов. Да. Мы этом, наверное, закончим новости спорта Нет, в нашей экономической он, 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 он передаче. Он там остался в этом
2: финале, Алексей Валерьевич. Он там остался.
1: Никита Александрович, предлагаю, пока у нас еще не, не, не завершилось время пока нашего первого блока, пока от, нас не отключили от эфира, да, да, да. Да, да. Обсудить еще такую новость. Да канадской
2: граница успеем добежать. На этой они. неделе зажигал
1: Минфин. Минфин зажигал. Ну, же, такой мы, смелости мы от Антона Германовича Силуанова я, честно говоря, не
2: ожидал. Отваги. Отвага от, от слова... Отваги. — Слабоумие, Алексей Валерьевич.
1: — Интересная этимология слова «отвага» от да. профессора Никиты Кричевского. В общем, давайте объясним. — Наш девиз — слабоумие да, и да.
2: отвага, Алексей я Валерьевич. Понимаю, вот, я понимаю, да. Минфин у не нас наш, живое не воплощение. Не наш наш. наш девиз, я имею в виду, э, чиновников из Минфина.
1: — Итак, Министерство финансов предложило сэкономить на военных и полицейских. Ну, то есть на МВД и Министерстве обороны. Что предлагается? Сократить штатную численность военнослужащих примерно на 10%. Это на минуточку порядка 100 тысяч человек, потому что у нас сейчас миллионная армия.
2: Ну, вы не совсем корректно
1: говорите. Перевести их в в статус гражданских. Да. Ну, то есть на аутсорсинг, да, такой практически.
2: Ну, это не аутсорсинг, просто они не будут числиться как военными, у них не будет военного билета офицера. А, соответственно, так, не будет льгот, не будет Не высуде, будет военной пенсии, вот это самой ну, знаменитой. вот этих всех вещей. А предполагается, ну, Минфин как считает, что ну, а чё, ну если это военный врач, ну, так и будь ты граждан.
1: Увеличить, вот еще, кстати, по поводу военной пенсии, это главный камень проткновения. Увеличить максимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 да. до 25 да, лет да, и да. не включать в нее срок учебы. То есть, по факту, пенсионный возраст для большинства профессиональных
2: военных увеличится на 10 лет. Ну, я бы не сказал, что на 10. 10, Алексей Валеч, ну опять-то точно. Ну 5 плюс 5 это. Ну то есть если, смотрите, если молодой человек поступил в, в военное училище, скажем, 17 лет, в 22 он его закончил, получил лейтенантские погоды, плюс, погону плюс 25 лет, получается 47. 47 это уже не совсем молодой возраст, чтобы э, показывать чудеса. Э, физической подготовки, боевой, строевой подготовки, в конце концов. Я бы не рискнул на месте Минфина ставить ставку на э, людей, которые нынче, ну, уже помладше меня, но не шибко. Ну, не шибко. Я вам должен сказать, что в 47 лет... э, в основном, вот если вы посмотрите по сторонам, дорогие наши слушатели, вы увидите, что это, как правило, уже и какие-то лысые дядьки, и седые, и с пузом, брюхом, и вообще не поймешь, чего совершенно, Знаешь, совершенно не не но когда всей
1: жизни. стране повысили пенсионный возраст до 65 лет, независимо от того, чем они занимаются, например, пожарные.
2: Пожарные – это МЧСники, они, МЧСники. По, они по, по своему графику выходят. Ну
1: хорошо, там врачи, там, допустим, журналисты те же, да. У нас тоже есть военные корреспонденты, которые рискуют своей жизнью. Там
2: хуже то, что там учителя попали под повышение. Вот это беда. Потому что ведь э, в первой специальностью в 2025 году, который был гарантирован досрочно выход на пенсию, это были как раз учителя. И это был э, указ в наркома 1925 года, Алексей Валерьевич. Потому что есть такая штука! Сволчиво, Минфиновский, как профессиональное выгорание. И учитель просто через какое-то время перестает адекватно воспринимать своих учеников.
1: Друзья, мы продолжим обсуждение темы Минфина, конфронтации Минфина и силовиков после небольшой паузы в нашем эфире. Про общение, про
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЭТО РАДИО ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
1: КРИЧЕВСКИЙ ИВАНОВ В прямом эфире РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Я напомню, WhatsApp и Вайбер Это тот самый чат, куда... Вы должны присылать свои вопросы для профессора. Вы просто обязаны зачитывать. это делать. Плюс это 7. первое,
2: второе. Мы, между прочим, в прямом эфире: и не по скайпу, и не по зуму, и не по прочим другим средствам связи. Если кто-то хочет, можете включить нашу трансляцию на YouTube-канале. Можете там задать правда. вопрос да. в чате. И тоже можно его прочитать. И... Заодно оценить Итак, наше... WhatsApp и Viber плюс 7 967 2009.0. А ну, ты посмотри на него. Александр. Еще раз, телефон скажите.
1: Плюс 7,967. 297.02, но это же ведь правда важно. Наш интерактив с нашими слушателями, с нашими верными э, союзниками. Партнерами, я бы сказал. Партнерами. Никита Александрович, давайте продолжим про Минфины и силовиков. Мы, собственно, не успели даже начать рассказывать о... Ну, ну
2: какие-то мы... силовички Алексей Наоборот. Ну, ну как вы. МВД, Слушайте, я приставы. Я отслужил два года служба. от звонка до звонка. Был в четырех частях Ну так получилось. Так, начинал с учебки, заканчивал вновь образованной частью по а, инженерному возведению автомобильных дорог на Черноземле. Это была директива ЦК КПСС, точнее постановление 1988 года. А, и мы жили полгода, мы жили полгода все, просто в палатках, в поле. И когда наступили холода на Урале осень перерастает в зиму уже в конце октября, далеко не не все палатки были утеплены, оборудованы нормальным отоплением. А отопление там печки Я уже не говорю о том, что офицеры жили практически все эти полгода вместе с нами, вместе с солдатами. Им только-только ближе уже там, к осени начали выдавать какие-то, не сказать, квартиры, но какие-то углы. Причем я очень хорошо помню кухню одного из офицеров. Я зашел к нему как-то в гости. <клышленный вон> И застал там пьянку офицерскую. Знаете, как они пилишь? Вот заходишь на кухню, а кухня у него пенал. Да? Вот с правой стороны... Ну, вот сейчас вот это называется кухонная гарнитура. Тогда это были, был такой стол, ну, где-то полметра, наверное, шириной. И вот он тянулся, он был сбитый из досок. Он тянулся, ну, на два метра этого пинала вдоль стены. И вот а, офицеры сидели редком, понимаете? Вот, вот ты заходишь, о, давай, мы, значит, вот здесь отдыхаем. Все. Это я,
1: поздний Советский Союз, да? Да, да это
2: 1988 год. И я смотрю, я смотрю, и один из офицеров говорит... Серег, передай мне банк огурцов». А надо передавать там через каждую руку, потому что они в ряд сидят, ну, вдоль стены». И, в общем, эта банка пока доходит до крайнего, она оказывается пустой. Потому что каждый по дороге огурец забирает, и таким образом оставшемуся достается просто рассол. Это я к чему-то, я к тому, что э, по поводу тягот и лишений военной службы, э, вот Минфину надо спросить у людей, которые в армии служили, прежде чем, прежде чем рассуждать, о том, стоит ли их переводить на гражданские э, на гражданскую основу, на гражданские рельсы, или оставить их так, как это было. Плюс, э, протяготые лишения все понятно. Плюс, военные юристы, это своя специфика. Плюс, э, тыловики, опять своя специфика. Плюс, учения, э, э, тревоги, э, в, марш-броски. У меня простой прочий вопрос. Прочий. А миллионная армия зачем нужна?
1: У Армия нас, в один миллион человек. У
2: нас страна большая. Хорошо. Мы бы, мы бы обошлись бы контракт на армии, если бы у нас была э, территория ну, на уровне, там, скажем, какой-нибудь Швейцарии. Ну, ни о чем.
1: Национальные интересы сегодня за рубежом защищают во многом частные
2: военные компании. Да. да. В основном частные военные компании зарабатывают деньги за рубежом. Своих за рубежей.
1: защищают национальные интересы России. Нет, они не
2: защищают национальные интересы своих стран. Они в основном зарабатывают деньги за рубежом, потому что они частные военные компании. Этим все сказано. Этим все сказано. А, у нас, ну, а у нас по периметру пограничники стоят. У нас ракетные войска. У нас, кстати говоря, о а чем Минфин вот останавливается на каких-то врачах долбанных, на каких-то этих э, луэрах, проводят там Танковые прочее. войска? Нет, по, танковые войска это трактористы. Почему нельзя набрать трактористов, пусть трактористы там рулят танками и так далее. Военно-космические силы. Извините. Извините, летчик, да? Как он, он сегодня военный, говорит. а завтра он работает в аэрофлоте. Пусть сразу начинает. Это конверсия. А я к тому, что теперь без иронии, без стёбы, я к тому, что. А, Ликвидация э, целых пластов военных специальностей, они могут быть вспомогательны, потому что они не на переднем крае и прочее, прочее. Э, это э, ликвидация тех институтов в широком смысле. Не только военных училищ, Вообще институт, в который готовят этих специалистов. И если через какое-то время мы захотим вернуть ситуацию обратно, мы этого сделать не сможем, потому что эти помещения будут проданы, отданы высшей школе экономики, высшая школа экономики прекрасно, э, у нас будет много финансистов. прекрасно отремонтируют их, сопрет кучу денег на этой истории, как это было с множеством военных академий в центре Москвы, и все будет здорово, и все будет здорово. Наконец, последнее в этой части. Вот говорят, правила дорожного движения написано кровью. Вот военно-учетные специальности, существующие ныне в российской армии, как продолжение армии советской, точно так же, ребята, написаны кровью. И смертями тех людей, которые за недостатком специалистов, например, железнодорожных войск, тех же инженерных войск, просто положили жизни, свою жизнь, свои голову сложили. А Минфин выходит и говорит, ну, слушайте, ну, а зачем нам эти понтонщики, зачем нам эти военные строители нужны? Ничего нам этого не надо. Пусть будут гражданскими, не надо, никакой выслуги, ничего не надо. То есть, вот в нашей стране только за а, одно это предложение, я считаю, вот того, кто это выдал, от чьего имени это было сказано, надо от, от, отдавать. Это, под суд. кстати, интересный момент. Надо то, что министерство
1: суд. финансов категорически не хочет
2: комментировать. Это так, знаете, вброс, под суд, Потому что. А, Россия исторически сильна своей армией. Возьмите русские народные сказки, вы не увидите ни одной сказки, где бы поносили офицеров, солдат, служивых. Ни одной. Попов сколько угодно. Всех остальных сколько угодно. Но ни одной сказки, я их все прочитал. Ну, все я, конечно, не могу прочитать, но я их прочитал очень много, в том числе сказки про военных. Ни одной такой сказки нет, где поносят наших войн, потому что армия это наша защитница, солдат это служивый, солдат, он может быть не самый умный, может быть он где-то придурковатый, туповатый, но это свой человек, потому что он плоть от плоти, кровь от крови.
1: Я только в скобках замечу к одной вашей реплике, что все-таки армия советская 1988 года и российская армия 2020 года, 2000-19 года, Ну, это разные совершенно структуры. Дух-то один и тот же. Офицеры сейчас живут очень себе неплохо. И уж, по крайней мере, вряд ли они пьют дешевую водку, гурьбой в крохотной кухне
2: где-то там под Новосибирском. Это вы сейчас... Хотели меня обидеть, что ли, я не понял? <свят> нет, нет. И войсковую часть 33 560. Так вы не успеете выйти из редакции, Алексей Валерьевич. Они подтянутся, они здесь рядом где-то. Вы понимаете? Ваша... Это были отдельные. Какие у вас
1: были, <свят> Инженерные.
2: Это были Понятно. отдельные от... лопатки. Отдельные квартиры. Это были отдельные квартиры. Просто они не везде такие, как в Москве в Московской области. Вот в чем история. И э, военные части у нас расположены в, в самых разных э, областях, в самых разных городках. И они выполняют, э, вы знаете, не только функции про пыль в глаза, неизвестно кому и неизвестно зачем, они еще выполняют и боевые задачи. Они, например, тащат службу на боевом дежурстве. А, кстати говоря, а вот недавно э, поносили. По Министерство обороны за то, что оно предоставило квартиру офицеру в переделанном вагончике. Там шторки какие-то были, еще что-то были, столики были. Понимаете? Вот, вот до сих пор эта проблема не решена. То есть государство за последние 20 лет делало очень много для того, чтобы решить проблемы военнослужащих. И оно отчасти их решило. И оно отчасти их решило. Но у меня возникает другой вопрос, если вдруг, не дай бог, какая-то заваруха на наших границах, неважно на каких, северных, южных, восточных, западных, да без разницы, с кем мы туда поедем? С мотострелками? С военно-космическими силами? С кем? Кто сварит компот? Потому что люди-то разбегутся, люди элементарно разбегутся. Вы думаете, еще, возможно, Лена война, в которой будет... Не война, но очаги этой войны, вы видите, по Карабаху. Они вспыхивают просто как спички.
1: Ну, Карабах – это дроны, тем не менее, тоже там, знаете, не так уж много было реальных столкновений. Алексей Валерьевич, если
2: мы завтра э, операторов дронов переведем в, в гражданские, у нас и дронов не будет. Дроны сами по себе не летают, им оператор нужен. Кстати говоря, в Китае оператор дронов — это специальность, которая обучает в ВУЗе. Вы не поверите, в ВУЗе. В ВУЗе. Стюардесса — это специальность, которую получают в ВУЗе. А у нас, видите как, в лоб не живешь, но нормально, в аэрофлот иди, все в порядке. Ну вот э,
1: комментарий из нашего чата. В МВД и так текучка, большая работать некому. Мы ведь не только про Минобороны, мы говорим, но и Министерство внутренних дел, которое также на 10% хотит сократить Минфин. Сейчас уходим на новости, продолжим обсуждение экономических тем, после небольшой паузы.
0: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Экономика с Никитой Кричевским.
1: Давайте начнем этот получас. зачитывания снова WhatsApp и Viber. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, ноль Сюда пишите вопросы для профессора Никиты Кричевского.
2: Тут, видите, что важно. Заканчивая предыдущую тему по поводу Минфина и его совершенно безумной слабоумной инициативы, дефицит по итогам этого года запланирован в размере 4,5 триллионов рублей. 4,5 триллиона. Я уверен, что цифра будет побольше, потому что этот дефицит планировался, исходя из летних реалий, когда более-менее экономика начала восстанавливаться. Сегодня она опять падает. Сколько сэкономит на армии Силонов компания? Ну, 100, ну, 200 миллиардов. Ну да. Ну да. Капля в море. А дефицит четыре с половиной.
1: А военных обидели.
2: И вот что делать с этой психологией, никто не знает. Потому что военный, он же он же, понимаете, он же, человек прямой. Ведь все, кто имел дело с военными, они не знают, что это люди, которые не знают слов любви. Алексей Валерьевич, они не знают слов любви. Они могут не понять. Они могут... Воспринять это как оскорбление. А во что это вылится одному Богу известно? Ну, нафига вы раскачиваете ту лодку, которую на своих мощнейших плечах 20 лет держат и держали наши доблестные олигархи?
1: Я хочу сказать еще, что в нашей стране сокращение армии, масштабное, это всегда проблема в том плане, что этих людей же нужно как-то пристроить в мирную жизнь. Это всегда непросто. Вот если вспомните, вы хорошо знаете нашу историю. После Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, что? когда произошла массовая демобилизация, это же была огромная проблема. как Что с этими людьми делать? Не
2: было проблем, Леша. Не было проблем, потому что очень много народу погибло. Мы об этом поговорим чуть позже, потому что я знаю, что вы хотите э, поговорить по поводу убыли населения. Э, так вот, э, недавно я э, узнал, что есть такая версия о том, что в Великую Отечественную, непосредственно в России российских, нынешних российских граждан, то есть тех, кто проживали на территории российско советской Федеративной и так далее, Погибло 13,5 миллиона человек. Вот на круг всех: и военных, и гражданских, и э, тех, кто пропал без вести 13,5 миллион. Это, безусловно, много, но это не 27
1: официальная цифра
2: погибших. Потому что, извините, погибали и узбеки, и грузины. И в первую очередь жители Украины. Украина, а Беларуси там вообще четверть населения потерялась. И в Прибалтике тоже были. Там немного народ живет, но там тоже были жертвы. Да? Я не говорю там про Молдавию, про другие республики. То есть это была война интернациональная со стороны Советского Союза. И нам постоянно говорят о том, что ну вы посмотрите, эхо войны, эхо войны, 27 миллионов. 100! 27 миллионов непосредственно. Вот на Россию сколько приходится за этих 27? И тут мы понимаем, что люди нам не ответят. Но они лицемерно прикрывают цифры естественного убыли населения эхом Великой Отечественной войны. Молодцы.
1: Давайте еще одну тему обсудим. Тоже, как мне кажется, из такой параллельной реальности. Сегодня Госдума в очередной раз уже перенесла выплаты по советским вкладам. Такое решение власти принимает с 1995 года. Тогда признали деньги, оставшиеся на сберкнижках в момент распада СССР внутренним делом России. И вот уже переносит и переносит, и перенесли на этот раз до 2024 года, и у меня вопрос такой, а может быть хватит уже дурить людям голову и просто сказать, что никто никогда вам эти деньги не вернет. Там было на тот момент, на момент распада Советского Союза, больше 350 миллиардов рублей советских, советских. Вот сейчас, если их пересчитывать, по крайней мере, сегодня в Госдуме эта сумма называлась, это порядка 48 триллионов рублей.
2: Ну, кто такой там умный? Господи.
1: Депутат ты Алексей ты... Изотов.
2: Ну, понятно, понятно. У меня нет комментариев по поводу вот этого пересчета. Там было 350, стало там 48 триллионов. Исходя из каких сопоставлений он получил цифру в 48 триллионов рублей. Я, я, честно говоря, не знаю. Может, по покупательной способности? Там, в Да, в то, что вы, вы это, вы, ну, индекс Бихмака, да, индекс. ну, я понял, отлично, отлично, да-да-да. Вы знаете, эта проблема очень и очень тяжелая. Неважно, сколько там в пересчете на сегодняшние деньги есть установку выплачивать тем наследникам и тем, кто имел эти вклады моложе, по-моему, 1947 года, 3 рубля по отношению к рублю советского периода, а тем, тем кто старше, а тем, кто моложе, 2 рубля. Либо их наследникам. Не об этом речь, не в этом делом. Те, кто жил и работал в конце 80-х, особенно в начале 90-х, очень хорошо помнит, что деньги тогда выплачивались рулонами. Вот реально, рулонами. Зарплата. А повышали. купить нечего было. Купить было нечего. Зарплаты повышались каждый месяц. Причем повышались и очень и очень существенно. И люди
1: несли, что, что с ними делать? Купить а что нечего. Делать? Они, да, они, получают,
2: они получают. Причем. Я очень хорошо помню, я уже работал в начале 91 года, я очень хорошо помню, как нам зарплату в конце января выдали 50 и 100 рублевками. И я еще так подумал, ну, у меня там зарплата была 300 рублей тогда. И мне отдали только вот... А Павлов потом что изымал? 50 и 100 рублевки. А, вот как раз, да? Да-да. И я такой, ну, нифига себе. Вот. И проходит несколько дней, это было в 20 января, и проходит несколько дней, 23 января господин Павлов говорит, ну вот, ребятки, у нас очень много, значит, левых денег, там, эшелоны, как он тогда говорил, идут с фальшивыми деньгами в Советский Союз, и для того, чтобы ликвидировать всяких преступных элементов, неправильно наш наши капиталы Мы решили обменять 500 100 рублевки И тут у меня доперло Почему мне выдали 50-100 рублевками зарплату Причем не только мне, всем Вот где я работал, всем выдали Всем. Первое, что мы сделали Это побежали в метро Выстроились в очередь Потому что тогда еще можно было Разменять Потом, когда метро накрылось Кассы Побежали к таксистам в итоге что-то поменяли, что-то не поменяли. Из того, что не поменяли, очередь в очередь Сбербанк. Да? И, собственно, почему, почему я это вспомнил? Ну, потому что вот реально вот деньги выдавали, а купить-то нечего было. Диф... Диф... Санча, Диф... у вас
1: был вклад в Сбербанк, который рублей. сгорел? 10 рублей. А 10 рублей, Ну, 10 10 немножко.
2: Рублей, да. 10... Ну, У меня старшему сыну было тогда два года, даже меньше. И, собственно, было не, не до того, чтобы там вклады открывать. Вот. Я к тому, что львиная доля вот этого навеса, денежного навеса, о котором еще Гайдар говорил, она образовалась в последний год-два перед распадом СССР. И вот эти вот вклады в значительной степени, в определяющей степени, это деньги, которые просто печатались, выдавались в качестве фантиков. Реально фантиков, их некуда было пристроить. Реально некуда. Реально некуда. И люди от нечего делать, от того, что невозможно было ни дома хранить, ни туалет обклеивать. Ну, непонятно, что с ними делать. Они их несли в СБЕР. Они их несли в СБЕР, они их которые сдавали. тогда было еще не СБЕРом. Да, Сберкасы были обычные. да. Вот. Это одна часть проблемы. Но есть вторая часть, не менее актуальная. И я считаю, не менее важная в части социальной справедливости. Это вклады людей, которые были сформированы до вот этого безумия конца 80-х, начала 90-х. То есть это люди, которые реально зарабатывали серьезные деньги. Это совершенно не обязательно там воры цеховики, абсолютно. Абсолютно. Это люди, которые работали на северах. Там были всегда очень хорошие зарплаты. Это люди, которые приезжали за границей. Это военные, высшие в запас, в отставку. Это артисты, это художники, это ученые. У них у всех были очень серьезные сбережения, которых можно было которых можно, которые можно было потратить и на автомобили, и на кооперативную квартиру, и на что-то еще Но поскольку у этих людей все к тому времени перечислено мной уже было Они их несли в зверокацию И этих вкладов было немного, но они были Были вклады и по 10 тысяч, и по 50 тысяч рублей, выше были Их очень мало Но с этими людьми, их наследниками, нужно разбираться отдельно Потому что иначе это всех под одну гребенку, и опять это получится э, выравнивание. И что самое интересное, некоторые не будут равнее Будет ли этим заниматься Госдума? Нет, не будет. Будет ли этим заниматься правительство? Если оно в тучные годы этим не занималось, почему оно должно этим заниматься в годы тощие. А, наконец, последнее. Эту проблему нужно было решать в 90-е годы, как поступили в Литве, в Азербайджане, в других бывших советских республиках. Где-то Выплачивали, скажем, как в Азербайджане, в зависимости от э, величины вклада, там, ну, по 200 долларов выплачивали, там, где-то побольше, где-то поменьше, где-то, как в Литве, э, в основном э, все деньги были обменены на акции приватизированных предприятий советских, да? То есть просто выдавали приватизационные чеки и акции этих предприятий выдавали взамен тех самых вкладов. Где-то, как у нас решение было заморожено, сегодня через 30 лет мы вдруг решили вспомнить об этом. И я с вами абсолютно согласен, этот вопрос надо закрывать. Просто Другое дело дел... дел как? Другое дело как? А это? Можно просто не Алексей поднимать В нашу с вами зарплату не входит. За это зарплату получает Минфин, А Минфин вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, занимается чем? Выдвигает сумасшедшие, сумасбродное предложение о переводе 10% военнослужащих на гражданскую основу.
1: Что, друзья, еще одна пауза в нашей передаче. Через пару минут мы снова в эфире. Никита Горчевский Алексей Иванов. Экономика.
0: Как дела? Россия. в страна выходим
1: постепенно на завершение нашей передачи «Экономика» с Никитой Гречевской, Алексеем Ивановым А тем становится
2: все больше и больше Вот мы с... Я открою э, нашу кухонную тайну с Алексеем Иваном. Э, темы заранее мы с Алексеем не согласовываем Я об этих темах специально сознательно узнаю буквально за несколько минут до начала эфира Я правильно говорю? Именно так, да Вот и мы каждый раз с вами, когда начинаем общаться, каждый раз а, Алексей говорит: ну как-то вот мало сегодня тем для обсуждения, ну что такое, почему так все тускло вообще непонятно. В нашем королевстве да. и Каждый раз, когда подходит к концу наш час эфира, мы говорим: ну, настолько еще не охваченных тем осталось, Алексей Валерьевич. Ну тут народ пишет, что катастрофически мало ваша программа, надо бы два часа, так вы не нам пишите. Мы-то ведь не определяем тарифную сетку, вы же понимаете. Госдума А-а-а.
1: сегодня проняла в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, у кого доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Вот такая вот социальная победа. Ну, первое чтение, понятно.
2: В общем, я вам так скажу, я ведь не будь дурак, будучи педантом и таким въедливым по натуре. У меня такое ощущение, что таких, как я, остались единицы в нашей стране. Ну, те, которые могут вот э, открыть, например, пояснительную записку профильного комитета по бюджету и налогам, проанализировать ее, залезть в налоговый кодекс, сопоставить то, что написано там и там. Я вам должен сказать, господа хорошие, вот то, что говорят о том, что... Ведь как сказал Путин в июне месяце, как он сказал? Он сказал, доходы свыше 5 миллионов. Тут же начали говорить о зарплатах. А вот у него зарплата больше там 5 миллионов. Стоп, Путин говорил о доходах. Что я увидел в э законопроекте? Я увидел то, что из-под законопроекта из повышения НДФЛ до 15% вылетают, выпадают доходы, которые получаются от э, участия в паевых инвестиционных фондах, от э, владения контролируемыми иностранными компаниями, от операций на рынке с ценами То есть бумаги. самые
1: богатые именно да, от операций
2: с валютой. Что из валюта? Это имущество. Это имущество. Там вылетают сделки с недвижимостью. Там очень много вылетает. А что остается? А остается, Алексей зарплата. Владимир. Зарплата.
1: Вот я как раз почитал,
2: это 416 тысяч рублей. рублей да? Это зарплата верхнего децилла. Ой, как я мощно задвинулся.
1: Верхний боковой? Да,
2: слава <laughs> Верхнего децела
1: среднего класса, Александр. Децеля. Ну, ну, понятно, то есть 10% самых.
2: Ну, может быть, 5, может, 15, не принципиально. И что-то мне подсказывает, что в следующем году получающих высокие заработки будет больше. Не потому, что мы будем развиваться, а потому, что денег станет больше. Инфляция будет больше. Не зря же я говорил, что по ощущениям сейчас самый-самый начало 90-го года, потому что только-только раскачегаривается печатный станок. А у нас ведь как в Российской Федерации? Это я вам говорю, товарищи иностранцы, которые только-только к нам присоединились. Мы же как тот асфальтовый каток. Мы же едем долго, медленно, но мы обязательно доедем. Как русский, который долго запрягает, но быстро едет. Иными словами, если мы открываем ящик печатной Пандоры, который называется станок, мы потом не можем остановиться за 250 лет российской ассигнационной истории а у нас первые ассигнации появились при Екатерине II, почему Староблевка называется Катя? Потому что они не был портрет Екатерины. Вот за 250 лет российской бумажной денежной истории не было ни одного случая, когда мы могли бы остановиться. Однажды запустив печатную станок решая печатным станком своей проблемы. Ни разу. И чем это все дела. заканчивается? Заканчивалось это тем, что а, была безумная инфляция, была безумная девалюация, и потом через а, десятилетия, не через годы, через десятилетия приходилось все восстанавливать. Ну, например, вот при Екатерине начали вбрасывать безумное количество а, ассигнаций в упрощение, потому что это очень б- был хороший механизм для решения всех а, финансовых проблем. А Екатерина умирал в 1796 году, если мне память не изменяет, а денежное обращение восстановили при реформе Егора Георга Конкрина, а это 1840-е, то есть через 40, через даже 50 лет после того, как это все случилось. А, Можно приводить очень а, много а, схожих примеров из российской истории, но я не припомню, еще раз говорю, ни одного случая. Слушайте, ну, что я такой умный там Екатерину вспомнился? Да Советский Союз последние годы вспомните. Чем это все кончилось? Катастрофой. Не только развалом СССР, потому что эта катастрофа была не только для нас, она была для всего мира страшной. Это вот как раз про рулоны денег, которые про вы рулоны, сегодня говорили. Конечно, Пачки, пачки денег, которые люди не знали, куда девать. Я помню, что в 1991 году в начале курс доллара на черном рынке оценивался в 6 рублей за доллар. К концу года падение было ровно в 3 раза, 18 рублей. А в 1992 году, я уже не помню, потому что там какое-то безумие началось. Просто безумие.
1: Знаете, какой самый популярный вопрос у нас в чате сегодня? Стоит ли покупать доллар? Обязательно что вот
2: подожди, Вот мы все лето им талдычили, всю весну им талдычили, да? Вот а на будущее, друзья мои, когда выходит какой-нибудь умный Гаврик, да, с большой головой, и начинает вам впаривать, а, раскладывайте свои сбережения там на три кучки, там на четыре точки, там и прочее, 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 вы у него всегда дозваниваетесь. Или через чат спрашивайте: вот лично вы как поступаете? Вот лично вы? Меня не интересует ваш совет. Советчик не лезь, получишь зубы, перефразируя швейка. Вот лично вы как поступаете? А я могу сказать, как я поступил. Я еще в весной этого года купил евро на все деньги, которые у меня были. У меня было несколько сотен тысяч рублей свободных, потому что ипотека и прочие накладные расходы, семья большая и так далее. На, на свободный день купил евро. Я не буду говорить по какому курсу. Но это было явно не 90. Это было явно не 90. И я вам все лето говорил, покупайте, покупайте, покупайте. Неважно, доллары, евро. Какая разница? Кстати, евро я тогда купил, потому что долларов не было. Вот реально, просто не было. А, сейчас мы находимся, еще раз повторю. в самом начале а, денежно-печатной эпопеи. Потому что только-только-только-только запускается печатный станок. Только-только сегодня РБК публикует а, душераздирающее сообщение о том, что на, а, на 13 декабря остатки ликвидности в банковском секторе были полтора триллиона рублей, а сегодня они упали почти в два раза до 800 миллиардов рублей. Это значит, что вкладывать в УФЗ банки уже не могут. Следовательно, их нужно подпитывать. А подпитывать каким образом? Ведь они же финансируют дефицит бюджета. Каким образом? Запускать печатный станок? и раздавать им бабки. Вот сколько тем у нас остается. Но повторяю еще раз, в конце, у нас последняя секунда эфира, я всегда говорил и буду говорить, спасение утопающих – дел рук самих утопающих. Все зависит только от вас, исключительно от вас, ни от государства, ни от Путина, не даже от Алексея Валерьевича Иванова, хотя он лучший в мире следующий.
1: И Никита Александрович Крючевский сегодня были с вами. Прощаемся до следующей недели. Всего вам хорошего. «Экономика».